0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书。Hello， 大家好，欢迎来到经理人 Podcast。那我们今天又来到了我们这个经理人读书会的单元。那我是经理人的采访编辑刘耀宇，可以叫我 Andy。坐在我旁边的话是这个我们的副总编辑张玉琪，可以叫她 Amy。
1: Hi， 经理人 Podcast 的听众朋友们，大家好，我是玉琪，可以叫
0: Amy。好，那我们今天读书会呢，选帮大家选什么书呢？我们帮大家选这个《时报文化》在八月出版的《仁慈》。那仁慈呢，不是一般大家讲的这个 “kind” 的这个仁慈，是 human kind， 是人类的人，不是一般的仁慈的人这样子。那在这本书的话，我们先从作者开始介绍一下好了。这个作者的话，他是有一名荷兰思想家，叫做罗格布雷格曼的。作品，那这个布雷格曼可能大家读者，呃，台湾读者对他比较陌生，因为他也不是真的很多产的大师。那他其实过去的话，主要研究是在社会经济体制方面的革新，像是大家可能有听听过这个基本收入啊，或者是公平税制这些的。那会，我一开始会注意到这本书的话，也不是我原本就认识这个作者，其实是突然就是可能这一个月内，其实身边很多真正平常有在看书的人，<笑>突然都在看这本书。谁是
1: 平常就是有在看书的人？<笑>对，就
0: 包含这个艾米，就是平常在看书的人。<笑>对啊，哎，可是艾米，帮我讲一下，因为我是先也先看到你有在看这本书，你自己怎么找到这本书的
1: ？哦，其实这本书就是那时候就看到说很多人都在讨论说，因为我们。这个仁慈，从这个书名，你可能就可以感受到，他要讲的是人类跟仁慈之间的关系，跟 kind 之间的关系。我们在之前其实读过很多的书，他都在讲一个人性本恶，或者是讲到人性就会讲说丑恶的人性，或是人性的真相，就可能比较接近像这样子的论点。你会觉得一听就会觉得很真实。但是他这本书其实是要讲的是一个相反的论点，他就是认为说，其实人人性应该是本善的，所以听起来好像又。回到更久之前的老生常谈，可是他会用一个比较新的角度去跟你说，他为什么认为人性本身是可以是呃有科学的实证的，也有这个田野型的论论述。我觉得他的呃理念虽然是感觉是不新，就老生常谈，但是其实他论述的方法是新的。那提到人性本身跟人,人性本恶的这个。对照，我不知道。其实 ，Annie， 你你觉得呢？你觉得你比较是属于相信人性本善，还是相信人性本恶那一边
0: ？呃，应该说我一开始接触这本书之前，其实很蛮蛮大的比例是站在人性本恶这一端。那其实我觉得也是跟就是可能从小就是比较喜欢看一些影视作品啊，都、就、在、是、耳濡目染。因为其实那些。蛮多就是著名的这个著作、电影著作什么 的， 其实很多都在讨 论， 就是人性。如果一旦人没有社 会， 就是公权力的秩序的时 候， 大家就会变得就是很自私自利这样子。那其实这个概念 呢， 最早是从这个分呃荷兰有一个生物学家提 出， 叫做世面理论。就是我一直都蛮相信这个理论。这个理论简单来 说， 就是在 说， 其实这个人类是呃就是文明是人类的假面具。那只要是我们面临到很强烈的利益冲突，或者是生命受到威胁的时候，这个假面就会破掉，那就会展现出我们最丑陋的一面。其实我之前都还蛮相信这个，所以我在看这本书的时候，就是挑战度就很大，就是在想说，作者在骗我吧？怎么会就是我们之前听到很多就是在讲人性很自私的故事都是假的？所以我觉得整个来讲，这阅读的感觉其实是还蛮冲突的。在前面开始，不过就像艾米刚刚讲的，它里面真的是蛮多例子在讲说为什么人性的。本质其实没有大家想的这么邪恶。那、嗯、好奇说，那艾明 I mean, 你自己原本在看这本书之前，你是靠近光谱上哪一段？像我就是往本恶那一段这
1: 我我我我先讲，就是刚刚嗯 ，Andy 提到的那个“饰面理论”，“饰”是装饰的“饰”，“面”是表面的“面”，就是一个装饰的表面。就认为说，人性之所以大家可以相安无事，是因为有一个装饰的表面在外面。那如果你拿掉了，就会。露露出底下的真相。嗯、那我其实就是这，老实说，我就是比较靠近人性本善的那一边，所以一开始我读就可能没有像 Andy 有这么大的冲突的感觉。但确实，因为他一开始就讲了一个很经典的例子，是在读文学的时候会读到，就是苍蝇王的故事，跟大家稍微简介一下苍蝇王的故事。他其实就是在讲说。有一群男孩们，然后他们就是飞机失事流落到这个荒岛上。那这些都本来都只是小朋友，但是因为他们在在荒岛上，所以就开始逐渐的，你知道，就很像是刚刚讲的，就是因为没有了秩序，然后大家形成了小圈圈，然后有造成了冲突，还有权利，然后最后导致了死亡。当初在读这本书的时候，你也会相信，哦，他揭露了某一种程度的人性的真实。那但是作者为什么提这本书呢？他就在讲说。他想找一个真正的苍蝇王的例子，他在这个书里面就找到了，就是真正也其实真的有人流落小学生们流落到荒岛，那但这些人呢，在荒岛上就是呃互助合作、自立自强啊，甚他们就活得非常的健康。一年之后，他们被发现被救援的时候，每个人都活得很健康，大家在一起就像是一个快乐的社团。甚至于有人就是脚断掉了，然后他们也设法把这个断掉的脚，就是骨折的脚也治好了。就是他想要告诉你说。在真实世界里面，如果发生了像苍蝇王这样的例子，其实会是一个 happy ending， 会是一个快乐的结局哦。那不只是在文学上面有这样子人性的例子，其实他还在这个书里面也颠覆了很多我们可能很熟知的揭露人性的科学实验。那不晓得 Andy 对里面的实验有没有比较印象深刻的
0: ？有，就是除了刚刚 Amy 讲到那苍蝇王以外，其实我相信应该还蛮多人都有听过 呃， 这个社会实验是叫做这个史丹佛监狱实 验， 大概在一九七零年代开始。那这个呃实验蛮有名 的， 它被拍成电影。那这个实验的内容其实就是有一个教授 嘛， 他是实验的这个主持 人， 他就找了二十四名学生来参加实 验， 然后有其中有十二个是当囚 犯， 十二个是当狱 卒， 然后他就是要观察 说， 你当这个狱卒的 人， 他得到这个权利之 后， 他会不会就是。滥用这个权利，然后让这个囚犯
1: 虐待囚犯，对，虐待囚
0: 犯、嗯，囚犯让囚犯很快就是崩溃啊，或者受不了，就是他其实是要去考验说人性是不是在这种状况下，就是就会去滥滥用这个权利。这样子。那我们以前了解的史丹佛监狱都是我给这个狱卒很大的权利之后，他就会开始去折磨啊，去弄这些囚犯。那后来，这个作者就去深入考察之后，就发现这其实这个实验我们得知的结果并不是完全是这样子，他其实是有点像是一个骗局，因为这个实验并不是任凭这十二个狱卒他自己去处决定怎么处置这个囚犯。而其实是这个实验的主持人在一开始的时候就给他们一个手册，然后手册里面呢，其实有超过一半的规定都在讲说你要虐待这个囚犯。对，就是他有一个
1: <笑>其实有一个操弄实验的痕迹在里面，对不
0: 对？对，所以他并不是完全就是说我就是让你管这个囚犯，然后你什么你要怎么管都随便里面，没有。他其实有一点就是引导式的在告诉你说，你作为一个狱卒，你就是要狠狠的把这个囚犯逼到就是他崩溃的这个角落。所以这很明显，他这个。实验在本它设计上，它就是有一个缺陷在嘛，那所以后来呢，其实在二零零二年的时候，就是英国又有这个节目单位，电视节目单位就是想要再复制一次这个实验，想说那我们来做一次公正版的，嗯那结果实验发现呢。但我就是告诉你说，狱卒跟囚犯就是看你们要要怎么互动就怎么互动的时候，结果发现第二天的时候，狱卒就开始把自己连把自己的食物都分给囚犯吃，嗯、然后结果呈现
1: 出良善的一面。对
0: 对对，然后到第四第五天呢，其实。那个囚犯就提议说：“我们真的就是要关在这边，哪边都不能去嘛。”他们就提出一个，就是比较像是民主投票这个字，度，就更
1: 人性化的监狱就诞生了。对，然后甚至
0: 到第六天，他们其实根本他们也没有狱卒跟囚犯之间的隔阂，他们就是都在一起鬼混，在这个实验空<笑>空间里面，就是大家都一起玩这样子。所以其实为什么？实验到最后会变成这样子，因为大家可以想象，如果我们看到的实验结果是后面这个，大家就觉得很无聊、很不有趣。那所以某部分也可以理解说，为什么这个。斯丹福监狱实验原本的这个版本这么受大家印象深刻，
1: 对对对，我我还记得另外一个实验也是印象很深刻，这个叫做这一次耶鲁大学执行的这个米尔格兰电极实验，可能我们的听众朋友也有点印象，就是呃你是一个受试者，就是被实验的人，你假装去按下电极的按钮，然后你会在镜子透过镜子看到另外一边的人好像被你电击，但其实是假扮的，然后实验人员会一直要求你加强电。嗯电流一直加强到你可能会把对方电死的程度，那很多人都不肯不肯，但是只要实验的这个人员一直告诉你，你一定要这样做，你一定要这样做，有很多人会。真的会按下把对方电死的这个强度的按钮
0: ？对，就有些人，就他有一点就是在讲说，我们其实人还是有点就这种施虐的快感的成分对,对，而
1: 且人是可以服从，就是他可以服从权威者的指示，做出很残忍的事情。但他后来去呃研究这个实验，他发现其实很多人其实对这个实验本身保持着就存疑的态度、嗯，因为他们会认为说这是一个很知名的大学进行的实验，不可能会出现会把别人电死的这件事情。也就是说，有一部分参加这个实验的人，他之所以会按下那个按钮，是因为他压根就不相信这个实验，他认为不可能会发生像这样的事情。嗯、只是说，当然他在最后这个实验的报告做出来的时候，他并不会告诉你说，有很多人其实根本不相信这个事。就那个心
0: 理因素，他不会这么详细的讲出来。
1: 对对对，所以他其实就是，我觉得这本书他有一点在告，在颠覆这些我们其实很熟知，就是一样是告诉你人性真相的这些实验，其实未必是那么。
0: 绝对一定就是那样，一定就是。其实实验本身设计，它就有一些瑕疵可以讨论。对
1: 对对，那当然，我们就一定要回来问说，为什么大家会那么相信人性本恶呢？就一个原因是因为人的大脑本来就是比较容易接受负面的讯息。就比如说我告诉你人性本善，你可能会觉得诶、欸、是真的吗？是真的吗？但如果我告诉你人性本恶，你可能就会觉得没错没错，就是我们要、就是、比较容易买
0: 单坏的人。对我们比
1: 较想要就是趋避风险啦，然后另外一个就是在新闻传播上，刚刚 Andy 也有提到，就是如果我们就讲说这个呃，大家流落到这个荒岛上，就每个人都过得很快樂相就相安无事，相安无事，这个纪录片可能没有人会看哦、喔。<笑>对，这个如果《苍蝇王》是写成这样，可能没有人会看。但是这个实验如果做出来，说、欸、哎，玉竹跟这个犯人大家都过得很开心，可能这个实验也不会被登出来。所以，我们本来就是会倾向于去寻找一些比较极端的结果。那除了这些他颠覆过去的实验之外，其实他自己也有提出一些就关于人性本善的主张。我不知道 ，Andy， 你觉得有什么地方比较吸引你的吗
0: ？有，就是刚刚在讲到说，为什么呃，假设我们真的是偏本性是偏人性本善那一面比较多，那为什么我们都是习得这个人性本恶的资讯比较多？除了刚刚艾米讲到的，就是。呃，这个人的本性比较容易买单坏事情，还有这个新闻传播以外，我觉得书里面有一个蛮新的概念，是在讲这个。其实对于当权者来讲，他去散播这个人性本恶的概念，对他来讲是比较有利的。这可能可以有点连接到我们大家以前历史课都学过，就是像法家的荀子，他们主张人性本恶，某一部分是因为就是百姓这样子比较容易受权术的摆布。那在更仔细在这本书里面，他怎么拆解这个脉络？他其实就是就在讲说，从这个他是作者是借用卢梭的观点，因为卢梭是主张人性本善的，他就发现说，他在整理人性人类的历史的时候，他以私有财出现在社会里面的这个时间点作为分水岭，会发现说，我们以前人类在过这个采集呀、啊、游牧生活的时候，其实是。这个最懂得共享的、最懂得互信啊、最懂得友好的人，是最容易生存的，是是是在群组里面是最强势的人是是是。反而是那些好斗啊或者偏激的人，他就很容易被排挤。
1: 对，比较友善的人，他可以生下比较多的小孩，<笑>但是比较凶狠斗、斗就是暴力的人，他反而会被排挤。麻<笑>对,对对对对
0: ，<笑>那。反可是这一切到了我们一一对开始有私有财之后就不太一样了，因为开始有了私有财之后呢，我们就开始要防备别人去掠夺我们现在就是你你自己的东西，尤其是私有财越高的人，他越为了要确保自己的财富和权力地位，这些人就越容易鼓吹别人说：“哎、欸，你赶快来加入我们这个小圈圈，那我们一起去捍卫自己的财富，然后去共同组成一个联盟来保卫资产。”那简单来说，这样子其实就会让群体变得更好战，然后我们也会去怀疑就是圈圈以外的人。所以简单来说，其实是专制者要你去怀疑人性，那这样子你才会感受到恐惧，才愿意去把自己的自由交给他，他才可以去稳固这个，大家对，才可以去管理大家。这样子，我觉得这是其实是蛮根深蒂固。的。为什么我们总是被告诉人性其实很危险这件事情？
1: 是是，那那读完这本书之后。Andy， 你有改变你对于人性本恶的想法吗
0: ？诶、欸，算是有稍微改变，<笑>因为应该是说，假设我们不要讲这么远的，就社会层面的层次来讲好了，就我们拉回一般工作者来讲，其实我们在工作上某一层面也是常常被教导说，就是人善被人欺呀、啊。如果你什么事情都是。当好人的话，就会很容易吃亏，像
1: 那些宫斗剧这样子。对
0: 对对对对对，都会觉得就是好像办公环境就是这样子。嗯、可是其实你看完这本书的话，就会觉得说很多事情都是不是人性真的这么这么邪恶？那很多时候是因为大家都这么想，才变得这么邪恶。怎么讲呢？他其实里面提到一个叫做这个镜映效应，镜子的镜，反映的映。那这个效这个效应是指的是说，其实我们人本身就会有体会别人的能力，我们会去思考说，这个举动如果发生在自己身上是讨喜或不讨喜，我们其实是有这个判断能力的。当这个判断能力正常运作的时候，其实是可以让团队呃成员之间连接更强，然后气氛更良好。可是这个静映的效应有时候会反映出我们的负面情绪，因为我们在团队里面，我们偶尔会有贪婪，会有嫉妒，会有仇恨。那这个时候，静音效应就把它扩散出去，会变成说，当我譬如说我对某件事情产生贪婪的想法的时候，静音效应就想说，别人是不是也都这样想
1: ？对，如果你讨厌某个人，你可能也会觉得
0: 别人也是这样想樣。对
1: 对对，别人也讨厌我这样子
0: 。对，那他就要讲说，对，所以其实，在这种情况下的时候，我们就会形成一个循环，就是会变成说。当我们的负面念头一冒出来的时 候， 就会变成 说：“ 哦， 原来其实大你就会有个 idea 是大家都这样子想 我， 或大家都是这样子想 的。” 但这个的 话， 其实是 呃， 在心理学上面叫做多数无 知， 就是只说其实。大家都这样想，其实这些不是真的事实，而是我们让，就有点像是以偏概全了。我们让这个偶尔出现的负面想法，以为是大家一天到晚都这样想的想法，嗯嗯嗯、我们就忘记了。我们其实，你就算你你想自己就好了，你其实不会无时无刻都想那些负面想法。你其实更多时候是渴求就是善良团结的组织生活，嗯，一定是这样子嘛。
1: 就其实你可能会认为，哦，你如果你认为我就是这个团队里唯一的好人的话，那你其实这个团队应该大部分都是好人，你不要去认为。但如果你认为别人可能是坏人的话，你可别人可能也会，你也会认为别人会这样子考虑。
0: 就是他，反正他就是说，你其实不要让这个偶尔自己的想法去盖掉。就是其实我们可能大概八九十趴的时候都没有自己想象的这么坏，是这个念头。是是是是那艾 I 米 mean, 自己自己在做组织管理的话，你自己觉得说看完这本书，你自己对于就是人性本善这件事情怎么？运用在你自己在管理上面决策，你有什么这样收获？其
1: 实他现在，比如说像现在我们可能像我们公司现在还保持着，就是一周只要进公司几天。那之前在考论这种比较远距办公的时候，就是会有关于哦，嗯、呃，你你你没有办法，你看不见你的员工，你要相信他，还是要监控他？我觉得他就蛮符合刚 Andy 讲到的事情，就是如果你越怀疑你的员工，你越想去监控他，你的员工也会越容易感觉到。哦，我的主管不相信我，我的主管怀疑我在偷懒，那我就越可能会去偷懒，就是其实它是一个。负效应又出现了。呃、对，它就是一个恶性循环。<笑>但是其实，如果你相信你的员工，相信他能够教他的成果，其实他也会感受到主管是相信他的。那主管给人他这个程度的这个相信任，其实他应该他会以同等的信任来来回报你啊、哦。就是这是我自己的感觉，就是我我觉得他就是一个你你你你用良善去。对待你的员工，你的员工也会用同样的方式来,來回报你，这样子。
0: 那我们今天其实从这个前面在介绍这本书的概念呢、啊，到中间分享这几个大家有名的实验，然后他书里面颠覆的论述是长怎样，到后面我们去回归到说，如果我们假设知道了人性本善这件事情，以及它会怎么样被外界所影响，其实是有助于我们自己在做个人管理或组织管理上面的方法。嗯对，那最后话想问说，就是其实仁慈这种在讨论人性是善是恶的书，房间上面过去也不少。那不知道，就是这本书在阅读的时候，艾米，你有想到什么很像、跟他很像的书吗？
1: 嗯、呃，应该是这样讲，就是如果这本书是一个人性本善的代表的话，我觉得如果听众朋友们对这个人性的讨论有兴趣的话，其实是可以看有有一些书可以看，像刚刚前面提到的这个文学上的经典是《苍蝇王》那。那因为现在我们已经讨论过这个颠覆性的读法了，但是这个故事的本身还是很有趣的，嗯、就是蛮建议大家去看。那另外一个是呃，自私的基因，那它其实是一个生物学的书，它讲的是这个我们的。基因里面就是必须要非常自私，它才可以延续下去，所以它就是也是它也是站在这个人性本恶、基因本恶的这个立场去论述这本书的。那如果是比较像是呃站在人性本善，或者是比较中立的论述，还有之前这个微软的创办人 Bill Gates 他推荐的一本，中文翻成这个《人性中的良善天使》，那他比较讲的是。嗯呃，在我们这个随着时代演进，为什么暴力这件事情会慢慢慢慢地从我们的生活跟我们从我们社会当中消失？我觉得这些书可能都是一些关于人性的讨论，可以对于这个议题有兴趣的听众朋友们可以再去读。嗯
0: ，那感谢艾米分享这些书，像这私的基因，其实这本书里面就有提到他对他挑战的。对对对。
1: <笑>好，如果大家喜欢今天这一期的内容的话，就赶快帮我们订阅哦。谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜,拜。